0: Lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Pauline Philippelli et vous écoutez Le Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, contemporaine, fantasy, tout y passe. Dans la rubrique intitulée Livrez-vous je me fais un petit gueuleton littéraire avec un invité pour qu'il nous partage son livre Coup de cœur. Dans ce nouvel épisode, je reçois Juliette pour parler de « Laissez-moi » de Marcel Sauvageau. Nous avons tout d'abord parlé de cette autrice qui fait partie des nombreux oubliés de l'histoire, malgré un texte poignant au thème intemporel. Il est le seul et unique texte publié de Marcel Sauvageau, car elle fut emportée à 34 ans par la tuberculose en 1934. Juliette a choisi ce livre parce qu'il l'a bouleversée et elle nous décrypte son titre, les thèmes abordés par l'autrice avec beaucoup de justesse et de lucidité. Ce texte nous parle de la maladie, de résilience et d'amour de soi. C'est un écrit intime où l'autrice qui se sait condamnée nous livre sans détour le fond de sa pensée. Malgré les 90 ans qui nous séparent, ce qui frappe sûrement le plus, c'est la justesse de ses mots rendant son œuvre intemporelle. Bonjour Juliette, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Banquet.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Aujourd'hui, on va parler ensemble de Laissez-moi, de Marcel Sauvageau, un roman qui t'a beaucoup bouleversé d'après ce que j'ai lu. Euh, un texte sur l'amour de soi, sur la résilience, on y reviendra, donc d'une femme malade qui se sait mourante. Euh, voilà, on va parler du texte, mais on va aussi parler de l'autrice. Et avant de discuter de tout ça, j'aimerais beaucoup qu'on parle un petit de toi, euh, que tu nous racontes un petit peu ton rapport au livre, depuis quand tu lis, euh, voilà, ton type de lecture préféré.
1: Alors, euh, je lis depuis que je suis toute petite en fait, j'ai la chance d'avoir grandi euh, entourée de livres, quand j'étais euh, enfant euh, je jouais à la libraire dans ma chambre. Euh, je posais euh, la petite euh, caisse sur mon lit et plein de livres autour. Et en fait, je m'amusais à, à vendre à des personnages imaginaires euh, les ouvrages que j'avais préférés. D'accord. Et euh, avec ma mère, euh, bah, voilà, on sortait euh, à la librairie, à la bibliothèque euh, toutes les semaines. Donc, c'était vraiment le, le rituel. Je cachais aussi... Euh, les livres le soir sous mon oreiller euh, et je rallumais la lumière après que mes parents soient couchés en pensant qu'ils ne savaient pas que je lisais mais en fait euh, j'étais <rire> grillée pour le coup <rire> ils le savaient euh, Voilà. donc c'était vraiment Enfin, euh, pour moi c'était omniprésent en fait la lecture ça a toujours été euh, un refuge euh, j'étais une enfant aussi assez solitaire mélancolique, euh, assez rêveuse euh, imaginative donc mmh. euh, encore en tant qu'adulte euh, c'est toujours la même chose voilà, et donc ça a été comme ça toute ma vie aussi, en fait, à l'université, je suis tombée malade, donc j'ai dû arrêter mes études pendant plusieurs mois, et là encore, le premier réflexe, ça a été de retourner vers les livres, de dévorer les livres, en fait, littéralement, d'en lire tous les jours, même plusieurs par jour. Et là, j'ai créé un blog aussi pour en parler, et huit mois plus tard, je suis entrée en fac de lettres. Voilà, j'y suis encore aujourd'hui, je suis en doctorat. Maintenant, j'enseigne à mon tour, j'étudie les livres, je les fais découvrir autour de moi. Pendant mes études, j'ai eu des petits boulots. Et là encore, c'était littéraire, c'était la bibliothèque, des conseils en librairie. Et en thèse, là, pareil, j'ai enchaîné un petit peu les problèmes de santé. Et là encore, c'est les livres qui sont venus me sauver, qui m'ont servi de refuge. Mmh. C'est là que j'ai créé mon compte Instagram. Ça a vraiment été pour moi un moyen en fait de sortir la tête de l'eau de pouvoir échanger en fait autour de toutes ces lectures que que j'avais et euh, voilà donc euh, pour moi enfin mon rapport au livre c'est vraiment un, un rapport enfin euh, c'est mes meilleurs amis quoi en fait euh, il faut que j'en ai partout autour de moi tout le temps euh, et euh, je sais que quand ça va pas c'est c'est eux qui me rattraperont en fait systématiquement euh, voilà c'est vraiment le côté refuge euh, ouais. bulle quoi du coup il y a vraiment cette idée euh, qu'en fait parfois c'est vrai que parfois je passe des périodes très longues sans lire mais à chaque fois je y reviens il euh, y a des retrouvailles comme ça régulières au fil de ma vie avec des livres et je crois que ça joue aussi beaucoup sur euh, la variété de mes lectures c'est-à-dire qu'en fait j'ai pas forcément un genre préféré euh, un auteur préféré ou un livre préféré c'est vraiment des périodes euh, bah, c'est en fonction de ce que j'ai vécu euh, du stade de ma vie auquel je me trouvais euh, des besoins aussi que je ressentais par exemple, c'est vrai que euh, voilà, j'ai par exemple le portrait d'Oriane Gray d'Oscar Wilde, euh, qui a été une lecture euh, vraiment très importante pour moi.
2: Euh,
1: mm. Je l'ai lu à un moment où voilà, j'ai euh, bah, trouvé dans ce livre des choses qui faisaient sens pour moi à ce moment-là. Et en ce moment, par exemple, bon, bah, c'est vraiment les, les récits euh, donc de femmes, écrits par des femmes. Mm. Et en particulier, ce que je recherche, c'est euh, les récits de femmes solitaires euh, qui se déroulent dans la nature en particulier vont montrer des femmes à l'épreuve du monde, qui se réconcilient aussi avec leur corps, avec leurs émotions, avec leur environnement. Je pense que c'est ce dont j'ai besoin, par exemple, aujourd'hui, moi, en tant que personne, en fait, c'est vraiment. Enfin, la littérature m'aide aussi à me construire, donc euh, je vais chercher en fait une littérature qui correspond à ce dont j'ai vraiment besoin euh, à un moment dans ma vie, et là, je crois que c'est quelque chose de, voilà, une littérature en ce moment la littérature que j'aime, c'est la littérature qui est simple, viscérale, vivante, quelque chose d'organique, en fait.
2: Hmm.
0: Une littérature qui suit un peu tes états d'âme, euh, quelque part aussi, qui
1: te suit dans ton parcours euh... C'est ça. C'est un peu ça que je comprends. Oui, mais... à la fois une littérature qui suit, en même temps qui précède, c'est... Enfin, en fait, il y a le côté où... Moi, j'ai besoin des livres pour me guider aussi, en fait. J'ai besoin de, de représentations, dont j'ai beaucoup manqué en fait dans ma vie aussi. Euh, des représentations notamment de, de femmes indépendantes, de femmes euh, oui, qui s'assument, mmh. par exemple, qui revendiquent leur liberté, etc. On n'en a pas forcément beaucoup au quotidien, etc. Et donc, Autour de C'est ça, hein, donc ouais, c'est ouais. des représentations qui sont importantes et qui ensuite, nous, nous permettent de nous dire bah, « ben voilà, c'est possible et je peux le faire oui. » et qui, en fait, nous imprègnent aussi de ce sentiment-là. C'est vraiment à deux... À deux niveaux, à la fois ça me suit et en même temps ça ça précède ce que je veux devenir aussi.
0: D'accord. D'ailleurs, tu as un compte Instagram donc, qui s'appelle autrice et Héroïne. On comprend mieux le titre <rire> du coup maintenant que tu nous racontes ça. <rire> euh, tu nous fais découvrir entre autres des autrices oubliées. D'ailleurs, c'est grâce à des comptes comme le tien hein, que j'ai personnellement pris conscience de ce phénomène d'oubli des femmes écrivains. Franchement, euh, j'en ai pas vraiment conscience avant. et enfin euh, Même des artistes hein, plus largement. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, donc de ton déclic à toi sur euh, ce phénomène des femmes oubliées et peut-être ce que ça engendrait ensuite
1: euh, en toi bah, Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai toujours un petit peu senti en fait, cette absence des femmes, mais sans jamais me rendre vraiment compte. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose toujours parce que j'étais mmh. toujours à chercher des, un petit peu le livre idéal en fait, sans le trouver. Et j'avais jamais compris en fait ce qui me manquait vraiment dans les livres. Après, j'ai quand, quand même eu de la chance parce que j'ai grandi avec des personnages féminins qui m'ont servi de référence. Enfin, je pense notamment à, à Éwylane et Elana, par exemple, qui ont été créés par Pierre Bottero. C'était vraiment les livres de, oui. de mon adolescence, euh, avec des figures féminines fortes quand même. Donc euh, C'était voilà, pas totalement absent non plus de, de ma vie. Je lisais beaucoup euh, les romans euh, d'Evelyne Brisoupelen aussi, euh, quand j'étais enfant, ou encore Le Club des cinq. Euh, voilà qui a été euh, écrit quand même par une femme aussi donc euh, voilà il y avait quand même la présence de, de quelques autrices euh, mais finalement quand on, on nous demande en fait quand on demande à, à n'importe qui bah voilà cite-moi euh, cite-moi des écrivaines etc euh, finalement on aura toujours les mêmes noms qui vont ressortir vrai. Euh, on va très vite euh, arriver à un moment où on saura plus quoi dire puis tourner en rond aussi. Tourner en rond. Et euh, moi, cette prise de conscience, la vraie prise de conscience, c'est-à-dire quand je l'ai verbalisée, quand je l'ai vraiment euh, compris, c'était très tard, en fait. C'était à la fac, euh, en fac de lettres, en fait. Et paradoxalement, c'est quand j'ai commencé à étudier des femmes que je me suis rendu compte que je ne les avais jamais étudiées, en fait. J'en avais lu aucune à l'école, au collège, au lycée. Quand je suis arrivée à la fac, euh, on m'a fait découvrir Marguerite Duras. Euh, bah, ça a été euh, la découverte euh, voilà, formidable. Mais le vrai déclic, ça a été avec un, avec une doctorante qui donnait un cours et elle a commencé sa première séance, en fait, en se justifiant d'avoir un corpus 100% féminin parce qu'on lui avait fait la remarque, en fait, quand elle avait proposé son cours. Et donc, elle montrait, elle nous a montré pendant ce cours en quoi cette démarche, elle était hors norme. Et en fait, elle a dit les choses vraiment simplement, directement, Voilà que les femmes ne sont pas étudiées. Euh, et les quelques exceptions, voilà telles que Duras ou Marguerite de Navarre, par exemple, euh, En fait, ne font que confirmer la règle, c'est-à-dire que les femmes euh, ne sont pas étudiées. Mmh, oui. Et elle nous a aussi rapidement expliqué euh, la manière dont la langue elle-même reflète cette invisibilisation, avec notamment l'effacement du mot autrice, qui a été initié donc euh, en particulier par l'Académie française. Et là, j'ai eu un effet... Euh, ah, c'était vertigineux, en fait. Quoi. Je... Oui. Tout à coup, euh, il y a un horizon qui s'ouvre devant toi. Oui, <rire> voilà. C'est vrai. C vrai. Euh, tu te dis, il y a tellement de femmes à découvrir, dont on ignore jusqu'à l'existence. Euh, voilà. Et aussi, ce, un sentiment de gâchis, quoi, de se dire toutes ces femmes qui ont été oubliées, euh, effacées, euh, voilà, c'est assez... Euh, c'est oui, frustrant. C oui. sans... On a envie, en fait. On oui, a fait envie le de bleu. les retrouver. Et, euh, et j'ai lu un ouvrage aussi euh, d'Eliane de, Viennot, euh, non le masculin n'importe pas sur le féminin, et euh, cette lecture a aussi été décisive parce que dans ce livre en fait elle explique les mécanismes euh, non pas de l'oubli des femmes du coup mais de leur effacement volontaire et conscient dans le cadre d'une ah, masculinisation oui. en fait de la société et de la culture en général
2: mm.
1: et là en fait moi ça m'a donné envie bah tout ça en fait ça m'a donné envie d'enquêter d'aller explorer euh, de chercher d'arpenter les, les rayonnages des librairies des bouquinistes. Euh, et à mon tour, je me suis retrouvée dans la, dans la position en fait de la doctorante qui avait la possibilité de donner des cours et qui pouvait à son tour faire prendre conscience aux étudiants qui avaient un manque, euh, euh, voilà, dans cette dans cette culture qu'en fait euh, il y avait le patrimoine et il y a aussi le matrimoine à côté qu'on qu doit se réapproprier. Et euh, je leur ai proposé en fait d'étudier les femmes que j'ai que j'ai découvertes, donc euh, notamment euh, Georges de Perbrune par exemple, une euh, écrivaine naturaliste. Et euh, voilà, je me suis euh, imposé aussi à moi de euh, toujours faire attention à étudier autant, voire plus, euh, les femmes que les hommes, en fait. Parce qu'on a des siècles d'effacement à réparer et que euh, leurs textes sont tout aussi valables pour euh, bah, faire étudier, en fait, les, les, les figures de style. Par exemple, voilà, l'analyse de texte, on peut très bien l'aborder avec un texte écrit par une femme. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et souvent, les étudiants étaient tellement enthousiastes aussi que voilà, c'est... C'est vraiment quelque chose qui, qui ouvre au partage. Et je pense que c'est important de le dire, c'est que moi, par exemple, je ne lis que des autrices parce qu'en fait, euh, ça s'est fait un peu inconsciemment parce que euh, ah, ouais. quand j'ai commencé en fait, à en lire, euh, vraiment, euh, avec la conscience que c'était des autrices, etc., et, et à les chercher, j'ai tellement aimé ce que j'ai découvert et je me suis tellement trouvée aussi en même temps que euh, je ne cherchais plus que des autrices, en fait. Ça s'est fait... Tout naturellement, et j'ai soif en fait d'en lire de plus en plus, d'en découvrir de plus en plus. Donc, c'est vrai que, que, que je ne m'arrête pas. Et c'est ça en fait que je trouve beau aussi, c'est que euh, ça ouvre au partage, à la découverte de soi, de notre culture. Pour les femmes, c'est tout un horizon en fait à, à redécouvrir et euh, tout un héritage, en fait, euh, quand tu dis qu'elle on est pas Oui. Et en fait, c'est pas du tout... Euh... En fait, il y a beaucoup de gens, quand je dis que je lis que des autrices, qui me disent euh, « mais tu te fermes à plein de choses ». Mais en fait, non, parce que toute mon éducation s'est faite avec des hommes. Et en fait, au contraire, maintenant, j'élargis. En fait, c'est-à-dire que moi, la culture de la littérature classique, en étant en doctorat de lettres, je l'ai. Il euh, n'y a pas de souci là-dessus, c'est-à-dire que je connais ce qu'il y a à connaître, et j'ai lu beaucoup de littérature contemporaine, masculine, etc., mais en fait, je, maintenant, j'ai besoin d'élargir mon horizon et surtout de trouver des représentations qui me parlent. Et on peut les trouver aussi chez des femmes qui ont écrit il y a des siècles. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, la, 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 la situation des femmes, il y a des siècles où aujourd'hui, c'est parfois pareil. Et, euh, et on y retrouve des réflexions qui sont qui euh, dérangent de vérité. Quoi. En fait, c'est ça qui est fascinant.
0: Mmh, et puis, tu dois sentir que tu as un rôle dans tout ça aussi, avec, bah, de par ton métier et euh, tu dois avoir envie de transmettre tout ça aussi. Et j'imagine que c'est d'une part bah, ton métier et d'une part sur le, ton compte Instagram. Enfin, on a un rôle, en fait, toutes, je trouve. Hein, ouais. euh, chacune d'entre nous à, à les lire et à les faire revivre, en fait. Parce que comme elles ont été oubliées quelque part, c'est comme si elles n'avaient pas existé. Et bah, On a vraiment... C'est limite un, un devoir, je trouve, en fait. Et je comprends tout à fait que tu aies envie de lire plus que des autrices. Je partage cette envie. Alors moi, j'ai pas eu la chance de faire des études littéraires, donc du coup, j'ai pas toute cette connaissance. Donc je navigue de l'un à l'autre, mais je comprends tout à fait ta démarche. Du coup, je comprends mieux en fait maintenant que tu nous expliques ton parcours, que maintenant tu as envie, voilà, de de choisir cette voie en fait.
1: Et puis, ce qui est un peu fou, c'est que quand on fait des recherches sur la, la biographie de ces femmes, souvent on se rend compte que c'est des femmes qui étaient euh, connues en, fait, en leur temps, qui étaient appréciées en fait, dans, le cercle, dans les cercles littéraires, qui étaient reconnues. Mmh. Et pourquoi on, les a, pourquoi on les a effacées, oubliées en fait C'est-à-dire mmh. que Julie de Gauthier, pourquoi on ne l'a pas euh, autant retenue que, que son père Voilà, Georges de Père Brune, pourquoi on n'en parle pas, alors qu'elle euh, voilà, était, euh, était très connue C'est une des créatrices aussi du prix Fémina, etc. Donc euh, voilà, qui était quand même... Euh, intégré aussi dans le milieu euh, littéraire euh, plus académique, donc euh, c'est quand même assez paradoxal. Euh, Ou même René Vivian, finalement, que qu'on connaît dans le dans le milieu littéraire, on, le, on la connaît, mais finalement euh, on en parle à, à quelqu'un, voilà.
0: Euh, ah oui oui, on, a on a connaît pas les noms. Moi c'est ce qui, ouais, c'est ce qui
1: est, est chouette. C'est ça en fait. Et on connaît les on connaît les grands noms, on connaît quelques grands noms. Paulette, voilà, on la connaît. Euh, mais c'est tout, en fait, comme si une femme pouvait toutes les représenter et que, voilà, c'était un petit peu... Si et incroyable. encore, elles sont toutes représentées mmh. comme des exceptions à chaque fois. Si bon, même Marguerite Duras, ça reste une... une autrice qui, par exemple, est quand même peu accessible, qui n'écrit pas simplement, qui a un style quand même très particulier, qui peut pas être lu de, de tous et de toutes non plus. Enfin, c'est quand même assez, assez spécial, hein, Marguerite Duras. Donc, en fait, les, les femmes qui sont connues, alors moi j'adore j'adore du race, hein, mais les femmes qui sont connues sont pas forcément non plus les plus accessibles et du coup elles poussent pas non ça pousse pas à aller chercher en fait euh, plus loin
0: ouais c'est pas faux oui.
1: c'est oui, ça oui. qui est un petit peu dommage ou alors c'est des femmes qui entrent aussi dans un schéma patriarcal acceptable en fait des femmes qui sont passées oui. euh, aussi euh, bah, Colette par exemple s'est très bien intégrée dans la société de son temps aussi alors elle avait son côté révolutionnaire etc mais elle revendiquait aussi cet aspect masculin de sa, de sa personnalité. De voilà, mmh. elle avait aussi beaucoup de respect pour le, le, le monde patriarcal tel qu'il était en fait, même si elle avait personnellement une quête d'indépendance. Colette, on peut difficilement la dire féministe par exemple. Donc euh, voilà, c'était euh... en fait les femmes qui sont restées ne sont pas forcément non plus euh, les plus représentatives non plus de ce qui a été la production massive. Euh... Des femmes, parce qu'en fait, elles ont écrit. Euh, souvent, quand on se dit pourquoi on lit pas de femmes, pourquoi on les étudie pas, on nous dit bah, parce qu'elles n'ont pas écrit. Mais si, en ouais. fait, elles ont écrit comme elles ont fait ouais. de l'art, comme voilà, elles ont euh, elles ont toujours ouais. été présentes.
0: ouais, ouais, ouais non, mais c'est... Pour le coup, c'est vraiment un phénomène d'effacement des femmes euh, en général. Ouais. Je viens de faire un épisode euh, sur Mozart était une femme. Euh, c'est le titre du livre d'Aliette de Halle qui parle... Alors, c'est sur la musique classique, mais en fait, on pourrait... Retranscrire tout ce que tu nous dis là, c'est exactement la même chose pour les écrivaines, pour les compositrices, voilà, c'est dingue, c'est qu'il y a vraiment exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes extrêmement connues en leur temps, bah, qui ont été complètement mises de côté, effacées, enfin c'est vraiment frappant, en fait, quand on prend conscience de tout ça, on, on se dit, mais en fait, on connaît que la moitié de l'histoire, oui. presque. Ah,
1: c'est ça. ça, et souvent, même les œuvres qui ont été, voilà, donc, euh, qui ont été attribuées à des hommes, alors que c'était euh, des œuvres euh, voilà, de, de femmes, euh, et toutes les femmes derrière les œuvres des hommes, en fait, qui ont parfois été euh, complètement la productrice de l'œuvre, et puis finalement, c'est euh, l'homme qui a donné son nom euh, à la fin, et, euh, et c'est un phénomène qui, est justement, c'est ça qui est vraiment vertigineux, on a l'impression d'avoir euh, un oui. Ouais. moi c'est pour ça que je, que je trouve ça passionnant et que je m'en passe pas en fait c est, c est, je trouve que c'est fascinant mais, mais comme euh, de, de manière plus populaire aussi les, les contes par exemple toute la tradition des contes qui à la base est une tradition orale et féminine qui ensuite à l'écrit euh, est, enfin, voilà, est utilisée par les hommes en fait euh, euh, et on oublie le rôle des femmes là-dedans par exemple dans tout le processus d'écriture des frères Grimm on oublie complètement le rôle qu'ont joué les femmes là-dedans enfin qu'ont joué les femmes
2: Hmm.
1: en fait on, on se rend compte que tout ce qu'on nous a appris c'était juste un, un regard porté sur la culture en fait mais que c'était pas euh, voilà ça n'a rien d'objectif En fait, toute l'éducation, tout notre héritage tout notre patrimoine c'est le fruit de choix qui ont été faits à un moment par des personnes et les personnes décisionnaires en l'occurrence c'était des hommes et en fait c'est... alors moi je dis pas qu'il faut plus lire ces hommes etc hein, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut redécouvrir ces femmes parce qu'elles ont fait des choses formidables et qu'on a besoin d'elles de, aussi on est quand même la moitié de l'humanité. Mmh. On a besoin aussi de nos représentations, oui. et on a besoin aussi que les hommes lisent des femmes, parce que voilà, on, on sait il y a des chiffres hein, qui montrent que les hommes ne lisent pas les femmes, alors que les femmes lisent différemment hommes et femmes. Donc c'est mmh.
0: voilà. Oui, ouais bon, pour en parler des heures. Ouais. Franchement, en plus euh, tu es passionnante. <rire> <rire> je... Franchement, euh, je... on pourrait en parler, je pense, oui. des heures. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Euh, je te propose qu'on qu passe au <rire> Désolé. livre. Euh... Ah non non franchement c'est passionnant je c'est moi je, je viens de tourner euh, la tête vers l'heure je me dis mince euh, <rire> passons au livre mais ouais c'est passionnant d'ailleurs on pourrait peut-être faire ça pourrait faire l'objet d'un podcast ce sujet parce que il y a tant tant de choses ah, il y a à dire tellement, ouais. euh, donc pour en revenir au livre du coup que tu as choisi qui est donc laissez-moi de Marcel Sauvageau, euh, voilà qui fait partie hein, de la liste abyssale des autrices oubliées est-ce que tu pourrais commencer peut-être par nous parler d'elle justement vu qu'on ne la connaît pas et nous, nous dire un petit peu son histoire à cette femme. Oui,
1: alors, euh, Marcel Sauvageau, c'est une euh, autrice qui est née en 1900. Elle était euh, professeure agrégée de lettres à Charleville et elle euh, fréquentait aussi à côté les cercles surréalistes. Il euh, y a été introduite, en fait, par euh, René euh, Crevel, qui est mort assez jeune, à l'âge de 35 ans, il me semble. Et euh, à l'âge d'à peu près 20 ans, euh, Marcel Sauvageau, en fait, est tombée gravement malade et donc elle avait la, la tuberculose.
2: Mmh.
1: Et euh, elle va séjourner, en fait, dans plusieurs sénatoriums dont tenait Hauteville, euh, dont elle s'inspire dans le livre euh, « Laissez-moi ». C'est là qu'elle commence à écrire et euh, elle va séjourner également à Davos où elle va décéder en 1934. Donc, elle va vraiment avoir une vie aussi courte que son œuvre puisque sa seule publication est « Laissez-moi ». Un roman qui, du coup, est à mi-chemin entre l'épistolaire et le récit de soi. Et un petit peu le monologue intérieur aussi. Un texte, C'est un texte assez court. Et euh, finalement, on sait vraiment peu de choses sur la vie de l'autrice. Mmh. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de, de trouver des choses sur elle. Et euh, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué parce qu'en fait, mmh. elle était assez... Connue, euh, très intégrée quand même dans les, dans les milieux surréalistes, donc pas complètement, voilà, c'était pas une inconnue, mais étant donné qu'elle n'avait pas encore publié, elle était plutôt méconnue. Et en fait, quand Les Moi est sorti, c'était d'abord uniquement une diffusion, on va dire, euh, un petit peu euh, confidentielle dans les cercles surréalistes, justement. Et ensuite, euh, ça a été publié pour euh, le grand public, euh, et malheureusement, elle n'a pas pu le, le voir de son vivant. Euh, mais voilà, donc c'était quelqu'un qui sûrement aurait eu un... Étant donné la qualité de son texte, Aurait eu un magnifique euh, destin littéraire si elle avait pu, euh, oui. bon, elle aurait sûrement été oubliée également euh, pour, euh, <rire> malheureusement. Oui, que, on dit ça,
0: mais. Voilà, c'est le cas
1: de toutes les femmes <rire> qui ont écrit qu'elles aient une œuvre, euh, voilà, ouais. quand on voit l'immensité de l'œuvre de certaines femmes, voilà, ça n'empêche ne, pas hein, d'être oubliée. Mais, euh, disons qu'en fait, quand on referme Les Moi, on a vraiment envie d'en lire plus. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu mmh. frustrant. Euh, voilà. ouais. Et donc, ce, ce roman, il est en grande partie autobiographique. Donc, du coup, ça permet de de deviner certaines choses quand même de sa personnalité, en tout cas, si ce n'est de sa biographie, au moins de sa personnalité.
0: Je trouve ça super émouvant en fait, de lire ce livre. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais l'idée de lire cet unique livre, en fait, qu'elle a écrit, parce qu'elle a écrit un an avant sa mort,
1: je crois. Oui, c'est ça. C'est un peu comme un testament, en quelque sorte. Enfin, oui. Il y a quelque chose de presque mystique, en fait, dans la lecture, je trouve, de, de lire... enfin. Oui, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir, en fait. Hein. Euh, ouais, Elle-même le savait, il y avait peu de chances qu'elle survive de toute façon. À cette époque, la tuberculose, euh, voilà. Hein. Euh, donc, euh... Ouais, super émouvant. Cette conscience, elle est omniprésente dans le livre, donc c'est vrai que c'est très émouvant, oui.
0: D'ailleurs, j'ai vu, je fais un petit aparté, mais j'ai vu que Flammarion avait en fait réédité, que ça faisait partie d'une collection de Libros où c'était œuvre du matrimoine. Je trouvais ça... Euh, J'espère qu'ils vont étoffer, d'ailleurs, cette liste, mais ouais. que... Son livre faisait partie de cette série. et bon, C'était juste pour le préciser parce que je trouve ça vraiment euh, bah, pff, mm. nécessaire qu'il qu commence à faire ce genre de choses. C'est une,
1: une belle démarche. Il y a beaucoup d'éditeurs maintenant qui, qui font du matrimoine et, et heureusement, enfin, qui s'y mettent. Ouais. Et euh, là, c'est des librios à 3 euros en plus. Donc, euh, ce qui est bien, c'est le prix aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, je peux en offrir ah, <rire> et en ça. même temps, euh, voilà, sans trop culpabiliser. Et puis, en même temps, c'est accessible à tout le monde. Et ça, je trouve que c'est très important. Et moi, ce que j'aimerais surtout, c'est encourager les professeurs
0: oui, oui, bien sûr. Euh,
1: à s'en emparer parce qu'en fait, un livre à 3 euros, pour le coup, c'est celui qu'on peut faire étudier euh, plus facilement et c'est des livres qui sont de belle qualité, et y compris euh, sur le plan de l'analyse, en fait, il y a des belles choses à en faire et c'est des thèmes qui parlent aux, aux enfin, beaucoup aux élèves et aux étudiants. Ils sont toujours très enthousiastes à aller découvrir des, des femmes, etc. Et, euh,
2: mm.
1: et là, il y a vraiment un, un beau sujet et c'est un très beau livre.
0: Oui. Et, et qu'est-ce qui t'a amené à le découvrir, toi, du coup euh, À la découvrir et à donc découvrir son livre
1: Alors, moi, je l'ai découvert totalement par hasard. Je me baladais dans ma librairie de quartier, en fait, et j'ai repéré euh, en bas d'un présentoir ce livre. En fait, moi, je cherche les noms de femmes. Donc, c'est euh, voilà, oui. j'ai une, <rire> une exploration Un très orientée. C'est ça, je lance le radar et je cherche <rire> les noms que je ne connais pas. Et bon, là, c'était chez Libretto. Et donc, Libretto, il publie des livres quand même... Euh, Plutôt, bon, pas ancien, mais euh, voilà, c'est pas, euh, pas de la littérature euh, purement contemporaine euh, la plupart du temps. Et donc là, j'ai vu ce nom, Marcel Sauvageau, qui m'a interpellée parce qu'en fait, vraiment, ça ne me disait rien. Et euh, j'aimais bien, en fait, ce côté. Euh, j'ai aimé son nom aussi, quoi. Ce... Sauvageau. Sauvageau, voilà, ça m'a ouais. charmé en fait. Et <rire> euh, j'ai regardé la quatrième de couverture et là, j'ai pas pu euh, hésiter. J'ai tout de suite mmh. su que j'allais repartir avec parce qu'il y avait tout, en fait, dedans. C'est. Euh... Le thème de la maladie, qui est un thème qui, étonnamment, est très peu traité en littérature, alors que pourtant c'est omniprésent dans nos vies, hein, mais on trouve pas si souvent, alors qu'on trouve la mort. Mais la souffrance est plus difficile à aborder, je pense. Sa courte vie aussi, parce que bah, justement, le fait que ça soit sa seule œuvre, qu'elle soit morte jeune, que ça parle en fait de ça ça a un côté fascinant, Enfin, on a vraiment envie d'en savoir plus. Bien sûr, ouais. Et voilà, et juste le fait que je ne connaissais pas son nom, pour moi, c'était euh, évident que je voulais repartir avec elle parce qu'en fait, je me suis dit aussi, je... si j'aime... Enfin, souvent, je sais pas, je sens instinctivement que je vais aimer un livre. Et donc, j'étais presque sûre, en fait, de l'apprécier avant même de le lire. Et euh, j'avais je... qu'une envie, c'était de pouvoir en parler aussi euh, après. quoi. Donc, j'espérais euh, l'aimer autant que je... que je le pensais et euh, pouvoir partager... Euh faire découvrir son, son nom, faire découvrir ce texte en fait.
0: Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais euh, bah, nous en parler Parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas encore évoqué le, le récit. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu de, voilà, de quoi parle ce livre, on va dire
1: Alors, donc, ce livre, c'est un livre qui est très court. C'est l'histoire d'une femme, c'est la narratrice, euh, qui est malade et euh, elle part pour un sanatorium en fait dont elle n'est pas sûre de revenir un jour. Au début, elle est dans le train et euh, elle raconte euh, sa peur, ses inquiétudes. Et ensuite, on est très vite projeté. Euh, un mois plus tard, euh, elle est installée au sanatorium et en fait elle reçoit une lettre de l'homme qu'elle aime qui lui dit tout simplement euh, Je me marie, notre amitié demeure. C'est donc une lettre de rupture. Et là, en fait, euh, c'est la fin de cette relation, et c'est là en fait que tout démarre. C'est le début, en fait, de ce qui euh, ressemble à une lettre à une longue lettre adressée à l'homme, en fait, c'est à lui qu'elle parle. Et en fait, petit à petit, ça tourne au monologue. En fait, elle, on oublie un petit peu qu'elle est en train de s'adresser à un homme et elle médite, en fait, sur sa situation, sur l'amour, sur la maladie, sur la solitude, sur l'espoir aussi, sur ce qui reste quand on sent que, qu'on va mourir. Ça a quelque chose de très fascinant. C'est un livre qui pourrait paraître sombre avec les thèmes qui sont traités, oui. mais euh, qui en fait est extrêmement lumineux. C'est-à-dire que quand on le referme, on se sent bien. C'est pas euh, un livre plombant.
2: Mmh, je je
1: tiens à préciser parce que les thèmes sont durs, mais en fait justement, elle l'aborde d'une manière si belle et le dénouement est très émouvant aussi. Donc il y a, quand on le referme, on est apaisé, en fait. Et je crois que c'est ça aussi qu'elle a recherché, elle, à ce moment-là de sa vie, quand elle a écrit. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que moi j'ai eu en le lisant, qu'elle a recherché cet apaisement et qu'elle l'a trouvé, en fait. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans.
0: Il y a eu un cheminement, en fait. Je... Peut-être qu'au fur et à mesure qu'elle écrivait, j'imagine que ses pensées ont évolué et que si peut-être au début elle était euh, ben, voilà on, on sait toutes euh, et tous à peu près voilà ce que fait une rupture mais j'imagine que petit à petit elle se décide en fait à quand même vivre malgré ouais. l'abandon de l'homme qu'elle aime en fait
1: c'est ça en fait il y a une évolution une progression qu'on suit nous en tant que que lecteur et lectrices, et en fait, c'est ça, je pense que cette évolution, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, qu'on peut retrouver l'autrice à travers ce, ce livre aussi, en fait. C'est, je pense vraiment que cette évolution, c'est pas seulement celle de la narratrice, en fait. C'est aussi celle de l'autrice et que, euh, voilà, petit à petit, elle, elle accepte, en fait, cette solitude qui lui est imposée donc, par la rupture, par l'isolement, etc. Et en même temps, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que, que tu dis qu'elle, qu'elle, enfin, finalement, elle continue à vivre, mais en même temps, elle continue oui. à vivre en sachant qu'elle va mourir. Enfin, donc, il oui, y a quelque chose Oui, aussi oui. De... oui. C'est pour ça que je parlais aussi de résilience, parce que c'est euh, ça aussi, c'est l'acceptation, en fait, de tout ça. Et voilà, je ne vais pas tout dire non plus, mmh. mais c'est vraiment, oui. euh, voilà, vraiment un très beau livre, en tout cas.
0: Et, et j'ai beaucoup lu euh, qu'elle était très clairvoyante, en fait, lucide, quoi, pour l'époque. Euh, parce que je rappelle qu'on est au début, donc, du XXe siècle. Euh, voilà, qu'on tombe pas dans le pathos, quoi, qu'elle a voilà, qu une sorte de lucidité. Je, je, c'est ce que j'ai beaucoup lu, en fait, en, en lisant les avis sur
1: Internet. Ouais, bah surtout au niveau de la maladie, en fait. C'est vrai qu'elle a une écriture qui est très moderne, déjà. Elle ne cherche pas non plus à faire des fioritures, des choses comme ça. C'est une... Enfin, une écriture très simple, euh, qui dit les choses euh, voilà, avec euh, émotion, mais pas, euh, pas trop, en fait. Mais euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est la manière dont elle euh, décrit la maladie, c'est-à-dire que, justement, on n'est pas du tout dans le pathos. On est dans un... une écriture qui, en fait, rend bien compte de la réalité de ce que c'est d'être malade, d'être isolé. Elle décrit la souffrance, elle décrit la peur, mais en fait, elle décrit aussi euh, euh, la solitude qui est à la fois douloureuse et recherchée par les malades. C'est-à-dire qu'en fait, on a besoin aussi de ça pour euh, pour guérir, pour aller mieux, etc. Donc euh, donc ça, elle le décrit en fait. Cette, euh, tous ces aspects-là. Elle parle aussi, voilà, de, de du paradoxe entre euh, le, le besoin euh, vital de garder de l'espoir et euh, la réalité de la fin qui qui approche pour elle. Voilà, Et donc, c'est vrai qu'il y, euh, ouais, y a une certaine clairvoyance. Euh, en fait, elle sait ce qu'elle a derrière elle, elle sait ce qu'elle a devant elle, et euh, elle se demande, voilà, qu qu'est-ce qu que je fais avec ça Et je trouve que c'est important, en fait. C'est un livre... Alors, si tous les malades pouvaient lire, je sais que ce n'est pas du tout le cas, parce que malheureusement, il y a des maladies qui empêchent de lire. Et euh, ah ouais. voilà, c'est dommage. Et j'espère qu'il sera enregistré en livre audio, d'ailleurs. Ça serait bien. Mm. C'est vraiment un, un livre que devrait lire... Euh, des personnes malades aussi parce qu'en fait euh, loin de d'être plombant pour eux justement c'est c'est un, un beau miroir et ça interroge ces sujets qui sont importants aussi
2: mmh.
1: euh, voilà de qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à ce moment-là de sa vie et que euh, voilà et qu'en fait euh, a priori on devrait abandonner tout espoir euh, est-ce que c'est vraiment ce qu'on doit faire qu'est-ce que euh, voilà
0: en fait beaucoup il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de son texte en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça
1: oui, il y a beaucoup de sagesse. Euh, et en même temps, c'est réaliste, c'est-à-dire que, bah, elle donne. Enfin, c'est pas un livre de développement personnel non plus, quoi, où elle va dire euh, soyez heureuse, être heureuse, <rire> etc. Enfin voilà, c'est, c'est profondément réaliste et c'est ça, c'est humain en fait. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, en fait, c'est l'humanité qui en ressort. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est, euh, qu'il n'y a aucun filtre entre elle et nous, quoi, et qu'elle nous dise ce qu'elle ressent et, et ça passe vraiment du, du cœur au cœur, quoi. Il n'y a, a pas, il y a rien entre deux. C'est ça qui est, euh, qui est puissant. Et euh, ce qui est intéressant, et moi c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est la manière dont elle parle de de la maladie, parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la maladie, on n'en parle pas en littérature, parce que c'est pas un sujet romanesque, en fait. Quelqu'un qui est malade, il est dans son lit, il attend, et voilà, il ne peut rien faire, et c'est il a pas d'action quoi il se passe rien c'est pas quelque chose de, de passionnant en fait euh, d'être malade par contre on parle de la mort il y a des, y avoir des rebondissements des choses comme ça voilà mais la maladie en elle-même euh, n'est pas un sujet on peut avoir des personnages malades mais on va pas détailler euh, voilà leur maladie euh, leur euh, leurs pensées etc et là c'est ce qu'elle fait et en fait on s'ennuie pas pour autant c'est à dire qu'on suit tellement son évolution et euh, la manière dont elle quand elle accepte cette situation, que euh, voilà, ça reste un, un sujet passionnant et euh, et qui nous parle en fait, quoi. Mmh.
0: On pourrait peut-être aborder les différents thèmes de ce livre parce que forcément il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. C'est vrai qu'à travers la maladie, qui est forcément un des thèmes, alors encore une fois c'était des recherches que j'ai faites sur internet, donc tu nous diras ce que tu en penses. J'ai lu qu'elle parlait beaucoup de l'hypocrisie de certains face aux malades en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment
1: alors, le cas. C'est pas forcément l'hypocrisie, mais en fait, ce qu'elle euh, met en avant, c'est le fait que les personnes en bonne santé ont un privilège, ont de la chance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très moderne comme sujet. En fait, c'est le validisme hein, qu'elle décrit, tout simplement. C'est euh, que les personnes en bonne santé ont le privilège de pouvoir détourner les yeux et ne pas forcément euh, regarder les personnes malades qui les renvoient en fait à leur propre destin, c'est-à-dire à leur mort.
2: Mmh. Oui, euh,
1: donc, il y a cette, euh, cette réflexion-là. C'est-à-dire que quand cet homme la quitte, elle, elle se dit qu'il bon, la quitte aussi parce qu'elle est malade, parce que du coup, elle n'est plus intéressante pour lui, puisqu'elle va mourir, donc il y a aussi cet aspect-là. Et qu'en fait, lui, il a cette chance-là de pouvoir continuer à vivre, de pouvoir se détourner d'elle, ne pas regarder ce à quoi, elle, elle est obligée de faire face, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si l'hypocrisie, c'est forcément le bon terme, parce qu'en fait, c'est oui, pas... Sais, euh... mais <rire> non, mais c est... en fait, il y a un peu de ça, mais, mais disons que l'hypocrisie, ça a une connotation assez négative, et c'est pas... Ouais. Euh... C'est pas forcément une critique de sa part, en fait, parce qu'elle euh, note cette différence, mais en fait, elle le dit elle-même, elle c'est-à-dire que si elle était elle-même en bonne santé, elle ferait pareil.
0: D'accord. Donc, oui, en fait,
1: elle a, euh, elle a quand même cet aspect où à cet homme, elle lui dit « ben voilà, tu te détournes de moi et tu as raison, en fait, de te détourner de moi », parce que voilà, il y a, y a quelque chose comme ça aussi, donc euh, c'est pas forcément une critique et parce que les malades, en fait, à ses yeux, n'ont pas forcément besoin des personnes en bonne santé à leur côté pour, euh, voilà, les renvoyer à ce qu'ils n'ont pas, pour les renvoyer à. Donc, c'est, c'est compliqué. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que c'est un sujet qui est abordé de manière complexe, en fait. C'est pas non plus, regardez, je suis malade et je suis triste et je vais mourir et pleurer sur moi, etc. Enfin, c'est bien plus compliqué que ça. Et, et c'est ça qui est intéressant.
0: J'imagine qu'elle qu aborde les différents tourments que ça peut créer, le fait d'être malade. Euh qu'on rentre vraiment dans sa psychologie euh, euh, comment dire l'évolution euh, c'est une supposition que je fais mais euh, comme, comme elle écrit sur plusieurs semaines que on suit un petit peu les différents tourments par lesquels elle passe
1: Alors pas du tout c'est ça qui est ah, assez étonnant c'est qu'en fait euh, <rire> ah, marrant, ouais c'est assez étonnant parce que elle parle euh, elle parle un peu de sa maladie hein, quand même c'est c'est présent puisque voilà c'est sa situation euh, telle qu'elle est mais, euh, elle, par exemple, elle ne parle pas du tout des soins, elle ne parle pas des infirmiers, elle ne parle pas de tout ça. Par contre, mmh. elle va parler parfois des cris qu'elle entend dans les salles voisines, euh, des personnes qui meurent, etc., autour d'elle, parce qu'en fait, ça la renvoie à son propre destin et c'est un rappel, en fait, de ce qui l'attend. Et c'est une euh, atmosphère qui est différente de celle à, de la personne à qui elle écrit. Donc, euh, voilà. Elle, elle compare, en fait, souvent les deux mondes, euh, ce qu'elle imagine euh, cet homme en train de faire et euh, ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. Mais elle parle pas de son quotidien, elle parle pas de, de sa vie de malade, en fait, en tant que, que telle. On pourrait s'attendre peut-être à une description de la vie dans un sanatorium, mais c'est pas du tout oui. ça, en fait. C'est vraiment une, euh, une méditation euh, intime, en fait.
2: Hmm.
0: J'imagine qu'il y a plutôt un questionnement autour du sens de l'amour aussi, plutôt, vu qu'elle vient d'être quittée et que. Ouais. ouais. tu peux nous parler un petit peu de ça,
1: oui, de. Alors moi, je, je trouve que le thème de l'amour dans ce roman, il est traité d'une manière euh, vraiment intéressante, euh, que moi j'ai adoré. En fait, justement, on pourrait s'imaginer que c'est un livre sur l'amour, un livre d'amour, puisque euh, tout part d'une lettre de rupture, qu'elle s'adresse à un homme. Mais en fait, c'est un livre sur euh, l'insoumission, sur l'indépendance, sur la liberté euh, que peut s'octroyer une femme en fait, après une, une rupture. Et en fait, ce qui est euh, là aussi très moderne, c'est qu'en fait, ce qu'elle raconte, c'est un parcours pour sortir de l'amour romantique, en fait, et s'offrir l'amour qu'elle mérite à elle-même. Mm. Et c'est ça qui est très beau, en fait, c'est que c'est un livre sur l'amour, dans la mesure où c'est un livre sur l'amour de soi. Oui, d'accord. Euh, sur l'idée de se faire passer avant l'autre aussi, que parfois, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est voilà, pour surmonter, en fait, cette, cette épreuve qui se, de rupture, en fait, parce qu'elle se raccrochait à cette relation, parce que c'était sa motivation pour survivre, finalement. Et voilà qu'est-ce qu'elle fait quand tout ça s'arrête Et euh, voilà, c'est c'est ça qui est très intéressant, c'est ce ce renversement et cette transition en fait de l ai, de aimer l'autre à, à s'aimer soi.
0: Oui, elle décide de pas s'en remettre à lui euh, et à l'amour euh, avec cet homme pour euh, comment dire pour aller mieux, disons qu'elle elle, elle... Elle fait un peu un, un cheminement vers sa force intérieure quelque part. Enfin, c'est des mots très contemporains, ça. mais... Euh...
1: Non, mais, mais en même temps, c'est ça qui est... Moi, qui m'a frappé quand je l'ai lu, c'est qu'en fait, c'est un livre qui est extrêmement moderne. C est, elle aurait pu... Euh, on aurait pu écrire ça aujourd'hui. Elle écrit, elle a même la manière dont elle l'écrit. C'est vraiment pas euh, un livre qui fait vieux, en fait. Enfin, je veux dire, on l'ouvre, on n'a on pas l'impression qu'il a été euh, écrit au début du, du siècle dernier. Enfin, voilà. C'est un, un livre qui est très moderne, qui, est, euh, qui pourrait être écrit par une féministe aujourd'hui, en fait. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un aspect un petit peu dénonciateur Alors, on va pas mettre tous les hommes dans le même panier, hein, c'est pas du tout l'idée, mais euh, sur le comportement des hommes, peut-être, euh, fait qu'il la quitte en lui disant voilà, bon, on reste amis. Enfin, euh, cette forme d'égoïsme, peut-être. Euh, J'imagine qu'elle, peut-être,
1: elle parle de ça aussi. Alors, elle en parle pas énormément. En fait, elle théorise pas vraiment. Enfin, c'est-à-dire que euh, elle s'adresse vraiment à cet homme-là en particulier, donc ça reste centré un petit peu sur leur euh, relation en fait euh, à tous les deux. Il y a quelques passages quand même où elle fait quelques généralités, euh, voilà, sur euh, sur les hommes. Elle réfléchit en tout cas aux rapports qui sont euh, intérieurs au couple, euh, à l'inégalité de ces rapports. Il y a par exemple tout un passage sur la manière dont les hommes parlent des femmes et dont les femmes parlent des hommes qui est assez intéressant ou tout un passage aussi sur la manière dont les femmes disent mon mari mon mari mon mari et ne parlent que de leur mari et euh, se définissent par leur mari en fait euh, voilà et c'était d'autant plus mmh. d'actualité à l'époque hein, je veux dire c'est voilà donc on sent quand même qu'elle explore sans jamais vraiment la nommer ou la théoriser euh, qu'elle explore cette domination qui peut exister dans nombre de relations quoi sur entre l'homme et la femme oui. euh, mmh. et elle exp... moi ce que j'ai surtout apprécié c'est qu'en fait davantage que ça c'est qu'elle exprime en fait la douleur qu'elle ressent euh, en faisant ce constat. J'ai juste noté une citation, euh, je ne sais pas si je peux la lire. Bien sûr, bien sûr. Elle écrit « Quand on parlait d'amour près de moi, je pensais au vôtre et je souriais. Quand on parlait des hommes et du mal qu'ils font aux femmes, je souriais encore car je pensais que vous n'étiez pas de ces hommes. » Et en fait, dans cette phrase, elle met « hommes et femmes » tout le temps entre guillemets, comme si elle voulait les mettre à distance, comme si c'était des concepts qui la concernaient pas. Euh, voilà. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul que lui offre sa vie au sanatorium, en fait, elle se rend compte qu'elle était bien concernée, que finalement son couple qu'elle pensait différent, c'était un couple euh, finalement comme les autres, que cette domination dont elle pensait être, euh, ben, voilà, qu'elle pensait ne, ne, pas, ne pas subir, elle la subissait quand même. Et elle se rend compte surtout de l'effacement, et là c'est intéressant avec toute cette idée des femmes oubliées aussi, c'est-à-dire qu'elle se rend compte de l'effacement auquel elle a consenti, sans même s'en rendre compte en s'unissant à un homme. Ah, oui. euh, en fait, elle se rend compte que pour être avec lui, en société justement, par exemple, elle ne devait pas être trop présente, elle ne devait pas être trop, euh, trop elle-même finalement, parce que bah, voilà, c'est une société dans laquelle l'homme doit être mis en avant par sa femme, et euh, ce n'est pas l'inverse en fait les « mon mari en permanence, etc. Voilà, c'est l'idée qu'une femme existe par rapport à, à, à l'homme avec qui elle est en fait. À travers l'homme. Oui, et donc, euh, ce qui est le plus touchant, je trouve, c'est pas tant euh, l'analyse qu'elle en fait parce qu'en fait, elle l'évoque, voilà, mais ce qui est intéressant, c'est euh, les sentiments qu'elle éprouve en fait en se rendant compte de tout ça. C'est-à-dire que voilà, elle se, elle se rend compte qu'elle a subi ça, elle réalise en fait le couple qu'elle avait construit et, ce, et les déséquilibres dans ce couple. Et, euh, et voilà, elle réfléchit à tout ça, et c'est vraiment euh, le récit de sa prise de conscience, en fait.
2: Hmm.
0: J'ai l'impression que la force du texte aussi vient du fait que on ne sait pas grand-chose, alors, euh, encore une fois, je l'ai pas lu, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas grand-chose sur cet homme dont elle parle, et que du coup, ça rend son texte très universel, en fait, parce que euh, ce qu'elle ressent, on va le ressentir dans 100 ans, on l'a ressenti il y a 300 ans, enfin, voilà, quelque chose de très universel, en fait.
1: Oui, ouais, je pense que c'est universel parce que même si, euh, même si on n'a jamais été amoureux, par exemple, on connaît quand même de toute façon ce sentiment d'être, euh, voilà, on peut perdre une personne ou on peut être éloigné d'une oui. personne et on connaît ce sentiment d'avoir euh, le sens, voilà, de cette impression de ne plus pouvoir exister sans cette personne, etc. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait avec, euh, avec ça? Comment on, on surmonte cette, euh, cette étape-là? Euh, voilà, c'est. Euh... Mais c'est ça qui est un peu perturbant aussi à la lecture, c'est qu'en fait, c'est vraiment un récit qui est psychologique. On est dans la tête de, de l'autrice. Euh, on ne sait pas grand-chose, en fait, sur cet homme qu'au début, elle aime, ensuite, elle déteste, après, elle l'aime de nouveau, après, elle le redéteste et, euh, <rire> et on ne sait jamais trop euh, où elle en est parce qu'en fait, c est, c est, ça, ça suit son, son, sa propre évolution. Mais en fait, je veux quand même insister sur le fait que c'est normal qu'il soit mis à distance aussi cet homme et qu'on sache peu de choses sur lui parce que finalement, ce n'est pas vraiment lui le sujet du récit. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est elle, en fait, le sujet du récit, vraiment.
0: Oui, c'est bien que tu nous en parles, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on s'imagine. Tu vois, moi, je m'imaginais autre chose, et en fait, on découvre que... Oui, non, c'est beaucoup plus axé sur elle, enfin, c'est complètement axé sur elle, finalement.
1: Oui, c'est ça, c'est sa solitude, c'est... Voilà, et le fait que cette solitude, finalement, n'en est pas vraiment une, c'est ça qui est un petit peu... qui est intéressant aussi à découvrir. Et en fait, je trouve que c'est surtout sur ça que ça nous parle, en fait... Euh, moins sur le sujet de, de l'amour et, euh, et de la perte d'une autre personne que sur le fait de se retrouver soi-même et de, de vivre avec soi. en fait. C'est-à-dire que on peut s'entourer d'autant de personnes qu'on veut dans notre vie. Ce que je vais dire est peut-être un peu triste, mais euh, <rire> à la fin, on est tout seul. <rire> et en ouais, fait, euh, ce livre, ça parle de ça aussi. Mm. Ça parle du fait qu'à la fin, on est seul et oui. qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et, et, et ça, c'est un sujet qui est pour le coup universel.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Beaucoup plus que l'amour, beaucoup plus que le couple, que l'hétérosexualité, que voilà. C'est quelque chose qui est euh, une angoisse existentielle, je pense, que tout le monde ressent, en fait.
0: Partage, ouais, ouais, ouais. Tu dis dans ton post Instagram euh, que le mot féministe est lâché au milieu du livre. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, En quoi ce, ce livre est féministe finalement
1: alors, moi, ce qui, qui m'a surpris, vraiment, c'est de voir le mot, parce que c'est très, très rare de voir euh, dans un livre de cette époque, euh, et voilà, de, de voir le mot le féministe, ouais. c'est rare. Alors, il est mis entre guillemets, quand ah, même. Voilà. Donc, il y a une petite mise à distance, mais légère, très légère. Après, voilà, je, je pense qu'à l'époque, ça avait une connotation aussi un peu péjorative, comme, comme aujourd'hui, hein, chez, chez certaines personnes. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y avait des guillemets. Mais, euh, clairement, c'est un livre féministe, en fait, parce que euh, l'autrice, elle commence quand même son récit en prenant comme objet, en fait, de son récit l'amour et l'homme. Et petit à petit, elle va prendre la première place, en fait. Elle va euh, s'explorer elle-même, elle va se prendre comme objet. Et comme sujet de sa réflexion, c'est-à-dire qu'en fait, elle va se, elle va se penser elle-même et elle va petit à petit s'affirmer dans le récit, s'affirmer dans sa liberté, revendiquer ses, son besoin et son droit, la liberté, euh, la liberté de conscience, la liberté du corps aussi. Et en fait, son, le récit, c'est le récit de sa libération et il n'y a rien de plus féministe que ça, en fait, que, euh, que d'écrire en tant que femme pour sa liberté, pour son indépendance. Et en fait, on se rend compte quand on regarde la littérature hein, que euh, très souvent, les femmes sont définies par rapport aux hommes qui les entourent. Là, euh, c'est un récit où en fait, elle euh, se définit pour ce qu'elle est elle-même en tant que personne et en tant que femme. Et c'est ce qui fait en fait que ce livre est unique et féministe euh, malgré l'époque et malgré les guillemets. En fait.
0: mmh. D'ailleurs, elle meurt sans donner de titre à son livre. Du coup, l'éditeur choisit commentaire, j'ai vu sur, sur ouais. internet, ce qui est pas forcément très flatteur. Enfin, je me en rends pas bien compte, mais en tout cas, j'ai vu qu'il a été réédité plusieurs fois euh, et que finalement, voilà, il devient laissez-moi. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter peut-être un petit peu ça, euh, ce chemin du titre?
1: Ouais, en fait, c'est donc elle n'a pas donné de titre. Donc c'est son éditeur en effet qui donne le premier titre. Donc il a choisi commentaire. Il explique dans la préface euh, que c'est euh, pour l'aspect méditatif du texte.
0: Ah d'accord. Voilà.
1: Le, euh, le commentaire, euh, il, il cite le littré, donc le dictionnaire le littré, et puis donc il dit voilà c'est la méditation. Bon, mm. pourquoi pas. Euh, je, je suis pas très convaincu. Moi je trouve que c'est un titre tout ce qu'il y a de plus vague et de plus fade. Mais, oui. mais bon, euh, voilà. Après, c'est uniquement dans le cadre d'une distribution, euh, voilà, dans un tout petit cercle littéraire parisien, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, bon, le titre compte assez peu finalement, parce que c'était des connaissances de l'autrice. Donc, euh, voilà, c'est. Par contre, il y a une réédition euh, juste après, donc avant qu'elle, euh, en fait, son, il y a une personne donc qui veut rééditer pour le grand public, qui est l'un de ses amis et qui va en fait lui rendre visite euh, au sanatorium pour euh, parler avec elle, pour envisager donc cette euh, réédition, et euh, elle va mourir en fait euh, avant. Euh, que le livre sorte mais donc elle a pu échanger quand même avec cette personne et à ce moment-là euh, le titre reste commentaire voilà. mm. donc a euh, priori elle ne s'est pas opposée à ça non plus euh, par contre il y a des rééditions donc, qui vont changer le titre et il y en a une qui est horrible euh, qui va choisir euh, commentaire deux points récit d'un amour meurtri et je trouve que c'est le pire titre qu'on pourrait ah oui, trouver parce que ça met à... la oui. Ça met la focale sur l'amour ouais. alors qu'en fait c'est pas du tout le cœur du texte et en plus euh, sauf si on parle de l'amour de soi mais euh, dans ce cas-là c'est pas meurtu. Ouais. Oui c'est ça. Oui, euh, mmh. voilà. Donc euh, <rire> je trouve que ça rend pas du tout euh, honneur à en fait ça ramène encore une fois la la femme à l'écriture de l'amour et de ouais. sentiments et euh, ouais, ouais. voilà Donc, ça ça m'a vraiment gêné. Euh, par contre c'est euh, je crois que c'est à partir de 2004 dans si ma mémoire est bonne qu'on a le titre laissez-moi qui au début est adossé à commentaires et ensuite il reste tout seul. Et là, donc chez Libretto et Librio, c'est bien, laissez-moi. Et moi, je trouve que ce choix, il est parfait parce qu'en fait, c'est euh, un, en fait, une citation du, du livre. C'est tiré d'un passage du livre qui est euh, concrètement le plus beau passage de, du roman, du, du récit qui est euh, très, très, très émouvant, qui se trouve à la fin. Euh, c'est un, une sorte de cri, quoi, en fait. Euh, c'est puissant. et... Euh, voilà, moi, c'est mon passage préféré. Je l'ai même imprimé pour... Euh... Ah oui, voilà, ah <rire> voilà. Donc, euh, je, je, je l'adore. En fait, quand je l'ai lu, j'étais euh, sous le charme, quoi. Et, euh, et je trouve qu'en fait, ce titre, il a du sens parce que voilà il dit la libération de cette femme, euh, l'affirmation de soi, de sa volonté, parce qu'avec l'impératif, euh, voilà. Oui, est, oui, euh, oui, 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 oui. Elle, elle, elle exprime, en fait, quelque chose de manière franche, directe. Euh, c'est court, c'est efficace, c'est... Voilà. Et il y a cette première personne qui est présente aussi dans le titre et qui est euh, voilà qui, oui. qui est omniprésente dans le récit. Donc je, je pense qu'on aurait difficilement pu trouver un meilleur titre que celui-là en fait parce que je trouve qu'il résume très très bien le, le livre pour ce qu'il est en fait euh, profondément. Et, euh, et moi c'est aussi ça qui m'avait charmé au début, c'est-à-dire que si j'avais vu commentaire récit d'un amour meurtri, je suis pas sûr que l'aurais oui. acheté, en fait. <rire> voilà. Ou en tout fait, cas j'aurais peut-être pas retourné pour regarder ce que ça ce que ça racontait, c'est-à-dire que et a priori S'ils ont choisi un titre comme ça, je pense que le résumé devait aussi être dans ce sens-là, donc je ne l'aurais peut-être pas pris. Alors que « Laissez-moi », je trouve que ça... Enfin, on a envie, en fait, de savoir... Euh, voilà, elle a, Il y a une lettre de rupture, comment elle en arrive à dire « Laissez-moi », en fait. Quel est le processus oui, oui, pour oui. que en fait, cette rupture elle soit euh, bilatérale, finalement, qu'elle qu soit finalement d'accord pour laisser partir cet homme Et voilà, je trouve que c'est intéressant comme, mmh. comme titre, comme
0: choix. Oui, oui, oui. Et alors question super difficile je pense mais est-ce que tu saurais nous dire ce qui t'a le plus touché dans cette histoire alors bon <rire> plein de choses j'imagine <rire> mais euh...
1: <rire> alors c'est pas évident parce que oui en effet il y a plein de choses après je pense que je l'ai déjà pas mal dit euh, depuis tout à l'heure mais euh il y a, y a beaucoup de choses parce qu'après c'est euh, c'est aussi des points communs en fait que j'ai retrouvé un petit peu avec elle euh, c'est-à-dire que le thème de la maladie moi qui me touche de près et euh, voilà qui a beaucoup contribué à me faire aimer ce livre aussi son écriture qui était d'une modernité folle euh, très poétique euh, voilà ça j'ai vraiment euh, j'ai trouvé ça sublime en fait hein, cette écriture donc euh, ça m'a charmé et en fait quand je l'ai refermée j'étais obsédée par euh, la pensée que cette femme à côté de qui j'aurais complètement euh, pu passer en fait. Hein, euh, voilà, c'était un hasard si je suis tombée sur son livre que cette femme en fait avait su écrire des mots il y a un siècle qui me parlaient comme si je les avais moi-même écrits ou pensé en fait. C'est ça qui m'a qui m'a sidéré, c'est la proximité que je pouvais ressentir avec euh, avec elle, euh, cette connexion que j'avais avec elle, euh, alors que voilà je. Alors qu'elle est si loin de moi en fait, et euh, j'ai été euh, j'ai été émue par cette affirmation de soi que que j'aimerais aussi avoir en fait, c'est-à-dire que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, c'est des livres qui précèdent quelque chose en moi aussi, c'est que quand je l'ai lu, bah, j'y ai vu ce que j'aimerais faire aussi. Oui d'accord. En fait. ouais, ouais. euh, c'est-à-dire de pouvoir dire aux autres euh, de, de me laisser, euh, de me laisser guérir comme elle dit aussi euh, dans dans ce livre, voilà de prendre soin de soi aussi de se concentrer sur soi etc enfin c'est un geste qui est euh, et qui je pense peut parler à beaucoup de femmes aussi parce qu'on est on a été éduqué en fait pour être dans le dans la pensée euh, empathique pour être voilà toujours dans, dans le care, comme on dit mm. voilà dans, dans le soin bah en fait on peut aussi se soigner soi et prendre du temps pour soi et être euh, choisir la solitude qui n'est pas forcément forcément synonyme de souffrance euh, voilà, et c'est aussi le rejet de l'amour romantique qui, oui, euh, moi, par je exemple, c'est un ça. concept qui ne, qui ne me parle pas <rire> du tout. Euh, voilà, qui est, euh, voilà, parce que je me définis comme un romantique. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi parlé. Donc, en fait, c'est un ensemble. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce livre-là aujourd'hui, parce que c'est euh, le livre qui, pour moi, dans sa totalité, euh, me parle.
0: Mmh. Voilà. Euh, merci en tout cas pour tout ce décryptage, parce que vraiment, je pense qu'on saisit vraiment toute la force du texte et bon je pense que tu nous as donné très envie de le lire, <rire> voilà, ça doit parler à énormément de femmes du coup et oui ça a l'air vraiment très puissant comme texte et ça prend au trip en fait j'ai l'impression quoi, c'est vraiment ouais. ce que je retiens. Euh...
1: J'espère que tu vas le lire.
0: <rire> ah bah, il coûte 3 euros, tu vas me l'offrir du coup. <rire> après si j'ai pas tout le monde. <rire> non, je...
1: je plaisante bien sûr. Euh... Bon, alors. Alors moi, si je pouvais, si je pouvais, je le ferais, honnêtement. Je distribuerais des Marcel Sauvageau dans les, les boîtes aux lettres de toute la ville, etc. Mais je ne peux pas, malheureusement.
0: Bon, on arrive, malheureusement, à la fin de l'épisode. Et pour conclure, alors, on sort complètement du sujet, du coup, mais euh, ah, j'aimerais. beaucoup comment? Pas vraiment. Pas vraiment ah ben bah, on va du coup découvrir. Mais j'aime beaucoup poser cette question. Euh, Est-ce que tu pourrais du coup nous partager un film ou une série qui t'a particulièrement marqué ou que tu aimes
1: Alors j'ai beaucoup hésité quand, quand tu m'as posé cette question parce que euh, je suis pas du tout cinéphile. Bon donc là, les films c'était euh, voilà c'était déjà exclu. Par contre je suis une très grande amatrice de séries. Mais j'ai choisi celle avec laquelle je, je bassine un petit peu tout mon entourage. Euh, C'est euh, Crazy Ex Girlfriend pas si tu l'as vu
2: euh,
0: Non.
1: Alors, c'est une série en quatre saisons qui a su s'arrêter, et ça, c'est vraiment bien, donc elle a une ouais. vraie fin, euh, c'est important, euh, c'est le défaut de beaucoup de séries. Ouais. Et donc, au début, la série m'a fait un petit peu peur, en fait, on me l'a conseillé, je me suis dit « ouais, bof, euh, bon, ça fait très série romantique, euh, comédie romantique avec euh, un aspect comédie musicale en plus, avec deux, trois chansons par épisode, donc c'était vraiment tout ce que je détestais, en fait, euh, voilà, c'était, en, en plus, ça avait l'air très perché, enfin bon, voilà. Mais euh, je me suis dit, en fait, la personne qui me l'a conseillé, je, je sais qu'elle a bon goût et euh, elle insistait vraiment pour que je regarde. Donc je me suis dit, allez, je vais regarder. De toute façon, je suis bon public, donc euh, je me suis quand même lancée. Et euh, en fait, cette série, c'est l'histoire de, de Rebecca euh, qui déteste sa vie à New York et euh, donc c'est une avocate, euh, voilà, qui réussit bien, mais elle n'est pas heureuse, quoi. Et au détour d'une rue, un jour, donc elle croise son amour d'adolescence, euh, Josh. Et euh, elle voit ça comme un signe. Et en fait, en discutant avec lui, elle apprend qu'il habite à West Covina, une petite ville euh, qui se trouve à l'autre bout du pays, euh, voilà un petit peu un petit peu isolée. Et euh, sur un coup de tête, et sans le dire à Josh, évidemment, elle va déménager et s'installer dans cette ville. Et donc, tout le début de cette série, c'est euh, concrètement comment elle va s'intégrer à West Covina, tout en cachant qu'elle est venue là pour Josh, évidemment. Euh, et c'est vrai qu'elle fait un peu flipper, quand même, <rire> à ce moment-là. <rire> Mais donc on est on est sur un début un petit peu superficiel en apparence, mais en fait progressivement la série elle gagne en profondeur et elle va aborder euh, du coup euh, le, le nom est dans le titre hein, Crazy. En fait elle va aborder la question de la santé mentale d'une façon vraiment hyper intelligente, hyper juste. C'est-à-dire qu'en fait on est dans une série qui a pas, on a l'impression qu'il y a plein de clichés et en fait petit à petit ils sont déconstruits euh, au fil de la série. Alors, je ne veux pas en dire trop parce que voilà, mais c'est le thème de la, de la santé mentale est abordé d'une manière parfaite, c'est-à-dire que toute personne concernée s'y reconnaîtra, vraiment. D'accord. C'est aussi une série qui montre des personnages LGBT, d'autres personnages racisés, pareil, sans entrer dans les clichés pour le coup. Et là, ça fait vraiment plaisir, en fait, parce que voilà, ils sont pas là juste pour le décorer, ils sont pas là non plus uniquement pour leur type de relation, etc. Enfin, voilà, c'est des personnes qui sont qui ont une psychologie aussi voilà développée il y a d'ailleurs une chanson absolument géniale et iconique sur la bisexualité qui m'a amené à cette série d'ailleurs donc c'est vraiment un hymne euh, voilà qui qui est vraiment très drôle en plus à, à voir donc euh, je, je, je ne peux que le conseiller et euh, je trouve qu'en fait cette série même si elle est très différente hein, laisser moi on n'est pas du tout dans la même ambiance oui. mais elle a beaucoup de points communs quand même en fait la manière dont elle traite l'amour mmh. la manière dont elle traite la maladie euh, la question de la liberté de la solitude aussi de la peur de la solitude et c'est aussi une série qui est très sensible qui est émouvante et qui touche juste en fait quand on la regarde dans sa totalité euh, beaucoup de gens arrêtent à la fin de la saison 1 parce qu'en fait euh, on est encore dans le schéma romantique classique mais surtout je le dis ne vous arrêtez pas à la fin de la <rire> saison 1. Il faut vraiment continuer, ça en vaut la peine. Moi, c'est une série qui m'a complètement libérée. Euh, et je pense qu'elle a aidé vraiment concrètement beaucoup de gens à s'accepter, à regarder en face et avec tolérance les problèmes de santé mentale. Ça aide aussi vraiment à les, à les comprendre. En fait, donc je parle de santé mentale, je veux dire, dépression, bipolarité euh, et autres. Hein, je veux dire, voilà, tout ce, ce prisme, en fait. Et je crois aussi que cette série, et j'en suis sûre, elle a été à l'origine de nombreux coming out. Euh, en particulier B, notamment, euh, grâce à cette chanson là qui est euh, parfaite en fait pour faire son <rire> coming out de façon un petit peu euh, originale. Et en fait, c'est une série qui fait du bien. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que euh, c'est une série qui, qui est épanouissante et euh, qui a tout pour être culte en plus et euh, qui est vraiment hyper bien construite et pensée dans sa totalité. C'est-à-dire que ça les quatre saisons ont vraiment du sens et il euh, y a une progression qui est passionnante et on s'attache aux personnages et euh, moi j'écoute encore aujourd'hui parfois les, les chansons euh, toutes seules. en fait j'écoute les chansons de la série
2: mmh.
1: euh, parce que ça me fait du bien et parce que ça me rappelle l'ambiance de, de cette série qui m'a qui m'a réconfortée je l'ai déjà regardé plusieurs fois d'ailleurs cette série donc euh, voilà c'est
0: <rire> oui elle a été pensée de A à Z quoi pas comme souvent où ils font une saison puis ils se disent bon qu'est-ce qu'on fait à la saison d'après
1: bah c'est ça en fait c'est vraiment le... la progression d'une femme en fait c'est euh, comment elle passe de l'ex folle, euh, voilà euh, gros cliché etc obsédée par le romantisme et obsédée par son ex euh, avec euh, enfin voilà comment elle passe de ça à euh, une femme épanouie ou pas d'ailleurs en fait hein, mais euh, comment comment elle se sort de tout ça et, euh, et c'est vraiment passionnant et c'est euh, et c'est hyper hyper drôle en fait vraiment c'est une série qui est euh, qui est drôle et en même temps sérieuse aussi avec les thèmes qu'elle qu traite hein. il y a des euh, des petits trigger warnings quand même avec euh, la voilà le thème donc euh, tous les thèmes de la dépression etc du suicide notamment enfin il y a quand même des sujets sérieux mmh, qui sont traités. Okay. mais c'est une série qui a pour but aussi d'éduquer un petit peu de manière subtile et de sensibiliser en fait les gens à ces questions là
0: mmh, ok Ok, très bien, bah écoute, merci beaucoup Juliette hein, d'être venue nous parler bah, de ce livre et de cette série du coup. Euh, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. J'invite tout le monde aussi à aller voir ton compte Instagram parce que vraiment, euh... en fait tu proposes dessus des portraits de femmes. Euh... Auquel on ne pense pas, hein, vu qu'il y en a, je pense, de très nombreuses qui ont été oubliées, donc euh, c'est un puissant fond, limite. Euh, donc, bah, je vous invite à aller voir tout ça, et merci encore, hein, franchement, de nous avoir décrypté ce livre qui a l'air vraiment euh, ouais, passionnant
1: euh, dans tous les sens du terme. Merci, Juliette. Bah, merci à toi pour euh, l'invitation. et euh, je souhaite une bonne lecture et un bon visionnage à tout le monde.
0: Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré et donné une nouvelle idée de lecture. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour vous rassasier avec un nouveau banquet littéraire.